Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 134 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Estoy muy bien. Muchas gracias. Estamos aquí otra vez en la ciudad de Oaxaca y hoy queremos hablar sobre una bebida que nos encanta. Así es, el tejate, la bebida de los dioses. Así es. Bueno, hemos hablado sobre algunas otras bebidas tradicionales en México antes, ¿no? Pero nunca le habíamos dedicado un episodio a esta bebida que yo creo es mi bebida favorita ahora, de las bebidas tradicionales en México. ¿En todo México? Yo creo que sí. ¡Wow! Más que el tejuino. Sí, tal vez sí. ¡Wow! Me sorprende, de verdad. Eh, en el episodio número 22, de hecho, hablamos sobre algunas bebidas tradicionales del estado de Colima, de mi estado, eh, ahí hablamos del tejuino, en caso de que lo escuches ahorita o en caso de que hayas escuchado esta palabra y digas, hmm, me pregunto qué es eso, puedes ir al episodio número 22 para descubrir qué es el tejuino, la tuba, el bate, etcétera. A mí me gusta mucho la tuba. Ay, es que la tuba es deliciosa también. Especialmente para el clima. Es que aquí el tejate es bueno porque se hace un poquito más fresco, ¿no? Es una bebida más... que tiene más mmm, textura, tal vez, o... ¿Consistencia? Sí, y es más pesada. Mm, un poquito, sí. Pero en Colima hace mucho calor, entonces la tuba es muy refrescante ahí. Sí, porque es muy líquida, se sirve fría. Tiene algunas otras frutas. Sí. Sí. Eh, bueno, también eh, tenemos un episodio en el que mencionamos ligeramente al tejate. Esto en el episodio número 25, en donde hablamos del chocolate, un regalo de México para el mundo. Sí, porque hay muchas bebidas tradicionales en México que usan el cacao. Uh -huh. Y recuerdo que ahí mencionamos el tejate y grabamos este episodio antes de probar la bebida. Entonces creo que dijimos como nunca lo hemos probado, <risa> pero, pero ahora. Pero ahora sí. Sí. <risa> muchas veces. Muchas veces. Y de hecho tenemos una... Entrevista especial en este episodio porque nuestro lugar favorito para tomar tejate en Oaxaca siempre ha sido el mercado Benito Juárez y vamos a tener una pequeña entrevista más adelante con la mujer que tiene el mejor tejate en la ciudad. 
Así es, Doña Lucrecia. Uh -huh. Entonces, bueno, antes de comenzar con este episodio, quisiéramos pedirte un favor. Eh, ya nos dejaste una reseña para el podcast. Si no lo has hecho, te lo agradeceríamos muchísimo. Sí, es de las pocas cosas que de verdad puede ayudarnos a crecer como un podcast. Y también queremos agradecer a la gente que nos apoya en la membresía del podcast. Bueno, como yo lo veo, es un buen intercambio porque ahí tenemos buenos recursos para ayudarte con tu español, como las transcripciones interactivas, los breakdown sections en inglés, los quizzes, etc. Así que si eres miembro, muchísimas gracias por tu apoyo. Y si no eres miembro, pues ve a SpanishAngo.com y ve lo que estás perdiendo. Y como comentó Mai, pues el podcast es gratis, pero una pequeña forma para mostrarnos que aprecias el podcast es dejarnos una reseña en Apple Podcasts o también yo creo que en Spotify puedes al menos hacer como la pulga arriba o... El pulgar arriba. El pulgar arriba, gracias. La, la pulga. Una pulga es como un bed bug, ¿no? Es un flea. Un flea, sí. Una pulga. Por favor, no nos den... Pulgas. Por favor, no. El pulgar, thumbs. Sí. Los pulgares arriba, thumbs up. Sí, el pulgar arriba, por favor. Bueno, entonces, gracias otra vez a todos quienes nos han dejado una reseña recientemente. Eh, aquí estamos, ¿no? Eh, seguimos trabajando en este proyecto del podcast que nos encanta. Entonces, ahora sí, ¿tú sabes de dónde viene la palabra tejate? No estoy seguro, pero me imagino que viene de una palabra indígena. Uh -huh. Es correcto. Como muchas de las comidas y bebidas típicas en México, bueno, eh, las recetas casi siempre surgieron de antes, desde antes que llegaran los españoles. Y aunque los nombres han cambiado un poco, los ingredientes han cambiado un poco también, pues algunas cositas se conservan, ¿no? Eh, esta bebida típica tiene origen en los valles centrales de Oaxaca. Es una bebida que era y todavía es muy popular entre las etnias mixtecas y zapotecas. Y el nombre, a pesar bueno de que es eh, una bebida que los mixtecos y zapotecos consumían o, o, o comenzaron a elaborar, el nombre Tejate es un nombre del náhuatl, que es Texatl, que significa agua harinada. Por ejemplo, textli, que es como la masa, ¿no? La masa de, de maíz. Y atl, que es agua. Interesante. Uh -huh. Pero su nombre en la lengua zapoteca es kuhup. Uf, eso suena difícil. Es muy diferente a tejate. Sí. <risa> 
es mucho más fácil para mí decir déjate. Uh -huh. Y bueno, esta bebida, eh, como puedes ver en el título, eh, se le conocía como la bebida de los dioses porque se cree que en la época prehispánica esta bebida se consumía únicamente por los emperadores, por los reyes, las personas más importantes de los grupos sociales, ¿no? Y había varias bebidas así que eran tan especiales que no toda la gente podía tomarlas. Uh -huh. Por ejemplo, el pulque. Así es. El pulque, después con algunas otras bebidas que conocemos eh, también como del cacao, ¿no? Hay muchas bebidas del cacao que son así también, que eran para los dioses, para los emperadores, ¿no? Sí, como dicen que Moctezuma tomaba como 50 tazas de cacao al día mm. o de una bebida que tenía cacao. Uh -huh, así es. Entonces, bueno, desde la época prehispánica esta bebida ha sido muy importante en ceremonias, en algunos rituales importantes y la receta ha cambiado. ¿No? Como casi todo ha cambiado un poco, pero mantiene algunos ingredientes eh, que, que ha tenido desde, la, desde el inicio que se comenzó a preparar. Por ejemplo, el cacao, la rosita del cacao, que es una planta que crece en un lugar que se llama San Andrés Guayapam. No crece en ningún otro lugar. Y es uno de los principales ingredientes del tejate. Wow, no crece en ningún otro lugar. No, y aquí las personas lo tienen como en su casa, ¿no? En el patio. Entonces es una bebida que preparan, eh, sí, tradicionalmente en casa. Increíble. Uh -huh. Que tienen eso como algo muy especial de esta parte de Oaxaca. Uh -huh. Y bueno, antes también, como ya mencioné, esta bebida se preparaba con otros ingredientes como el achiote. ¿Tú sabes qué es esto? He escuchado esta palabra muchas veces. Yo creo que lo he probado, pero ¿qué es exactamente? El achiote es como un condimento. Son las semillas de como un frutito de un árbol que pintan la comida de un color como entre anaranjado y rojo. Ah, sí, cierto. Ok, ahora sí me acuerdo. Uh -huh. Entonces, imagínate, esta bebida antes contenía achiote, ahora ya no, pero bueno, así pasa con las recetas, ¿no? Cambian con el tiempo. Uh -huh. Y desde la época prehispánica, ya mencionamos que tuvo un valor ceremonial muy alto, pues se consumía cuando iniciaba la siembra o la cosecha del maíz. Es una de estas bebidas como que representaba eh, la abundancia también. Órale, pues es interesante todo lo que hay atrás de una bebida, ¿no? Normalmente cuando estamos tomando algo no pensamos mucho en su historia o lo que significaba para... Una cultura, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿cómo se prepara el tejate, Mai? 
Bueno, como ya mencionamos, tiene ingredientes eh, bastante comunes como el cacao, la semilla del cacao, que también ya sabemos que tiene gran valor en la cultura, no, no solo en la gastronomía, pero en la cultura de aquí de Oaxaca. Aunque el cacao no crece mucho aquí en el estado de Oaxaca, el estado de Oaxaca es uno de los principales consumidores de cacao en el país. Entonces, mayormente se trae el cacao de otros lugares en la actualidad, como por ejemplo del estado de Tabasco o del estado de Chiapas. Si ¿Sí crece el cacao en Oaxaca, pero muy poco en comparación a las cantidades que se consumen de cacao. Pero bueno, lleva también maíz, además del cacao. Lleva una semilla del hueso de mamey. A esta semilla también se le conoce como pixtle. Uh, pixtle. pixtle. La, la semilla del hueso de mamey y el ingrediente que mencioné antes, la rosita de cacao. Nunca pensaba que se podía utilizar la semilla del mamey. Del hueso, sí, del mamey. Eh, es interesante, es la única forma en la que yo conozco que se consuma esa semilla. Y a Mai le encanta la fruta que es mamey. El mamey. Si no has tenido la oportunidad de comerlo... Yo te recomiendo que busques en los mercaditos que son como mexicanos, porque de vez en cuando vemos un mamey en los Estados Unidos. Tal vez no va a ser tan rico como el mamey en México, pero es súper dulce el mamey, ¿no? Sí, sí. Es como un melón con una textura un poco más como custard. Sí, eh, yo lo comparo mucho con el aguacate. Es una consistencia cremosa, suave y tiene una semilla grande en el centro. Sí, pero su sabor no tiene nada que ver con el aguacate, solo la textura, como dijiste. Exacto, el sabor es muy dulce cuando lo dejas madurar muy bien. Pero bueno, estos ingredientes, el maíz, el cacao, el pixtle o hueso de mamey y la rosita de cacao, se, se tuestan algunos de estos ingredientes, se muelen y se hace una pasta que después se va diluyendo con agua y esto se hace a mano. Con la mano lo van diluyendo, lo van batiendo hasta que las propias manos van haciendo que esta agua tenga una espuma abundante. ¿no? Una característica típica del tejate es la espuma que se le forma en la parte de arriba, que yo creo que es lo mejor de la bebida. Sí, es como crema batida pero más natural o bueno, es una versión vegetariana o vegana. Uh -huh. Sí, porque la grasa del, del cacao y del hueso del mamey le dan esta consistencia a la espuma de ser un poquito más espesa y cuando agregan hielos la espuma se endurece un poco y sube a la superficie. Sí, pero sí, es muy rica esta capa 
que se hace encima del líquido. Uh -huh. Entonces, cuando vas a comprar un tejate, te sirven el tejate y luego toman un pedacito de esta como, como cremita que se le forma arriba. Y es tan deliciosa que se siente como que se derrite en tu boca. Sí, la dueña del local donde nos gusta comprar el tejate me comentó que se llama Flor, esta capa. Uh -huh, uh -huh. La flor, ¿no? Porque tiene como una forma irregular. Sí, es bastante interesante. No sabía que algo así existía antes de conocer el tejate. Bueno, eh, algunos beneficios de esta bebida, como casi cualquier cosa natural. Bueno, toda la gente te va a decir que tiene varias bondades, principalmente su valor nutricional. Esta es una de esas bebidas que la gente que trabaja eh, en el campo o que tiene trabajos físicos te van a decir que les ayuda a mantenerse con energía durante su, su labor, ¿no? Entonces es una bebida que tomas como a media mañana, a mediodía, ya cuando empiezas a tener un poco de hambre y más o menos como que te da energía eh, y te mantiene todavía eh, con la energía para trabajar un poco más. Yo lo creo, porque tiene maíz y también tiene cacao, que las dos cosas pues te dan energía de alguna manera, ¿no? Uh -huh. El maíz tiene calorías, el cacao te da un poco de un sentimiento casi como la cafeína. Así es, sí. Otra cosa también es que no mencioné que lleva azúcar, pues tradicionalmente no la lleva, pero en la actualidad se prepara como un... como... Agua de piloncillo, ¿no? Sí, algo así como un líquido que es el endulzante. Y te preguntan a veces si lo quieres dulce o no. Y la persona que te sirve el tejate te va a poner un poquito del líquido, del líquido dulce y después el tejate arriba. Pero sí, otros beneficios, pues es que tiene calcio, fibra, hierro, proteínas, carbohidratos, etcétera, etcétera, que te pueden ayudar a mantener buenas funciones mentales y corporales. A mí suenan como más y más razones para tomar más y más tejate. Sí, definitivamente. <risa> Y bueno, no queremos extender tanto este episodio. Eh, vamos a dejarlos escuchar ahora una pequeña entrevista que Jaime grabó con Doña Lucrecia. Doña Lucrecia es una mujer que ha estado vendiendo tejate toda su vida, básicamente, en el mercado Benito Juárez, aquí en Oaxaca. Ella empezó a vender tejate ahí cuando era una niña. Como de ocho años, ¿no? Sí, ella y su familia han vendido y hecho tejate ahí en el mercado Benito Juárez por décadas, uh -huh. más de 50 años. Sí, generación tras generación. Y es muy bonito cuando las familias tienen la capacidad de poder seguir manteniendo estas tradiciones 
de seguir dando a conocer estas bebidas que son pues endémicas de los lugares, ¿no? Qué triste que estas bebidas se pierden todo el tiempo, pero no con el tejate. No vamos a dejar que eso pase. Sí, yo aprecio mucho que Doña Lucrecia ha continuado con esta tradición porque la bebida es bien rica y pues tiene mucha historia. Uh -huh. Así es. Entonces, pues aquí te dejamos con un poquito de la conversación que Jaime tuvo con la señora Lucrecia y regresamos pronto. Hola amigos, estoy aquí en el local de La Flor de Guayapam en el mercado Benito Juárez en Oaxaca con Doña Lucrecia, la patrona del negocio que hace el mejor tejate en todo Oaxaca. ¿Qué tal Doña Lucrecia? Hola, buenas tardes. Yo me llamo Tomasa Lucrecia Ruiz Ruiz, vengo de San Andrés Guayapam, donde es la cuna del tejate. Aquí se le hace la invitación a todos los visitantes para que pasen en La Flor de Guayapam en el interior del mercado Benito Juárez, a degustar su tejate de cacao, el tradicional de coco, agua de chilacayota, la nieve de tejate, para que lo degusten y califiquen el tejate. Si está rico o no está rico, pero yo sé que ofrezco calidad, sabor e higiene. Muy bien, bueno, venimos seguido, Mayo, hasta acá para, para probar su tejate, está muy rico. Primero que nada, ¿qué es el tejate? El tejate es maíz, cacao, hueso de mamey y rosita de cacao. 100% natural, es una bebida prehispánica, típico y tradicional de acá del valle. Para mí es muy interesante que lleva la semilla del mamey. A Mai le encanta esa fruta y yo no lo conocía antes de venir a México, porque es una fruta más bien tropical, ¿verdad? Sí, así es. Pues él lleva de semillas, las semillas como ya le había hecho este el comentario que es cacao maíz, pero el ingrediente principal del tejate es la rosita de cacao y solo se da en San Andrés Guayapan, donde es la tierra del tejate. Ah, muy bien. Bueno, sí, es solo la capa que tiene la parte de, de la semilla de mamey, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa capa, la parte de arriba de la bebida? Lo que tiene encima, lo que le brota, es la crema del cacao y, de la, y del hueso de mamey. Es la cremita, es la grasa, pues que contiene la, el hueso de mamey y, la, y el cacao. Y la rosita es el sabor. Muy bien, sí, esa capa se parece a como crema batida o algo así, ¿no? Pero no es eso. No, cuando se hace el proceso de la batida, ahí va saliendo la cremita. A medida que lo va uno batiendo, va saliendo la crema y ya cuando ya está bien batido, ya se le agrega agua con un jarro y ya va subiendo la cremita. Pero el tejate es un arte, el tejate es un arte. Aún si uno vende la pasta a las personas, a los clientes, pero como no saben prepararlo, pues no les sube la crema. Entonces, ese es un arte y, y es un trabajo de nosotros. Muy bien. Pues, ¿cómo empezó a hacer el tejate usted? Ah, pues viene de generación en generación. Mi madre, Ernestina Ruiz, que en paz descanse, ella me enseñó a hacer el tejate a muy temprana edad. Yo tenía ocho años, nueve años. Cuando ella me empezaba, dice, acércate porque vas a ver cómo se tuesta los ingredientes al comal, los ingredientes del tejate. 
ni cómo se cose el maíz. Entonces yo de muy pequeña empecé a observar y observar y así ya a los 10 años ya empezaba ya a tostar y a molerlo en metate poco a poco y ya mi madre lo preparaba, pero yo a los 11 años me vine al mercado. Ahorita tengo 53 años aquí en el mercado, entonces yo soy la tercera generación, ya mis hijas son la cuarta generación de que ya saben hacer el tejat. Wow, genial, sí, es una tradición de su familia entonces. Es una tradición, es una tradición es una, y también pues se le enseña a los hijos para que no se pierda la tradición, para que también el día de que a futuro que, que se siga haciendo el tejate, porque es una bebida muy nutritiva, energética, ahorita muchos europeos, americanos ya toman el tejate. ¿Se prepara en otras partes de México o solo en Oaxaca? Sí, se prepara en otros pueblos circunvencinos, pero, pero como le digo, pues donde es la tierra del tejate San Andrés Guayapa. Sí, nomás prueba el tejate de otros lados, de otra, por, por decirlo, Tacolula, Sachila, Ocotlán, en los centros, este, en los valles centrales. Pero ahora sí que cada quien tiene como la comida, ¿no? Su sazón. Y cada quien le da la calidad que quiere vender el producto, le da la calidad a su producto. Y los clientes, si saben tomar tejate, ellos se dan cuenta del sabor y regresan, y regresan, porque el tejate está bien preparado, está elaborado. Claro que sí, por eso seguimos regresando. Bueno, ¿cómo se prepara exactamente el tejate? Ah, pues el tejate es el todos los ingredientes es tostado y el maíz este, es hervido. Pero se hierve con ceniza, no con cal, porque con cal es para las tortillas. Entonces, el buen tejate y que tenga sabor, el maíz se tiene que hervir con ceniza. Se pisca. Entonces, le da un sabor especial. ¡Wow! Con ceniza. Interesante. Ya que está el maíz así nervioso y el corazoncito negro, es que ya está listo. Entonces, se lava bien, bien, se quita toda la ceniza y ya de ahí ya se muele muy ya bien tiene que ser con ceniza no con cal porque si lo haces con cal te sabe a más no te no tiene el sabor a tejat Ok, y eso es la parte del líquido más sí. bien no sí así es es que se prepara una pasta se muele junto el maíz el cacao y los los demás ingredientes se muele y ya que queda la pasta ya está la pasta preparada ya se bate pero la batida es al otro día entonces la pasta se bate una hora, una hora es el batido, como la masa para tamales, es una hora batiendo, 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 a medida que lo vas batiendo va subiendo la cremita y ya cuando ya está listo el tejate para agregarle agua es que ya está la cremita, ya va subiendo poco a poco. Oh, ok, entonces la crema sale automáticamente como parte del... De la pasta, sí, ahí la crema no, lo puede, no le pone una parte. Ahí la pasta tiene que salir a medida que lo vas batiendo, pero la batida es una hora. Es mucho trabajo. Ah, ok. Yo pensé que era como otro ingrediente, pero viene de, de todo el proceso. Así es. No, viene del proceso. De ahí mismo, de la pasta tiene que salir la crema. Muy bien. No, Super. Le llamamos crema o le llamamos flor o la grasa. De oh, ok. Grasa de pisle y de cacao. Muy bien flor o grasa o crema. Muy bien. 
¿Y por qué es especial el tejate en Oaxaca? Ah, porque es una bebida prehispánica y es una bebida sustentable. Porque esta bebida, lo, los campesinos se van una jornada. Y para que aguanten la jornada, se llevaba el tejate a las 12 del día. Se llevaba a las 3 de la tarde. Su jícara grande de tejate. Y para que aguantaran la jornada del día, pues. Porque el tejate es un alimento. Es muy nutritivo, energético y te satisface. Te quita el hambre. Te quita el hambre. Ajá. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace su tejate tan especial? Ah, porque... Mi madre me lo enseñó el, el proceso del tostado, la cocción del maíz, y ahí tiene que ver mucho. Hay que darle dedicación, tiempo, lo que realmente lleva. Pero a veces, por quererlo hacer y todo, nomás hacerlo por hacerlo, ya nomás le ponemos lo que queremos y ya, ya no se lleva el proceso realmente. Este es el original y el auténtico. ¿Por qué? Porque yo lo sigo haciendo como mi madre. Mi madre hacía muy buen tejate. Ella estuvo aquí en el mercado 48 años. 48 años. 48 años. Pero entonces el mercado era diferente. Había una pila acá en el mercado. Era muy diferente. Ok. Y de 11 años me vine al mercado. Me vine en el pasillo. 32 años estuve en el pasillo con mi mesita. Y aquí llevo 21 años en el local. Wow, mucho tiempo. Yo tengo 64 años. Pero yo me vine de muy pequeño. Muy bien. Entonces tiene mucha experiencia con esta bebida. Sí, sí. Yo no le cambio el sabor. Son los mismos ingredientes, las mismas porciones. Aunque esté muy elevado el precio de la materia prima, a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque yo quiero ofrecerle a mis clientes calidad, sabor e higiene. Entonces, aunque me cueste, por, por decirlo, el maíz está carísimo. Pero yo, a mí no me interesa el precio porque yo compro el maíz de primera. ¿Para qué? Para que el tejate salga rico. Súper. Son puros ingredientes de calidad. De calidad, de calidad, sí. Puros ingredientes de calidad. La almendra de mamey igual así. Lo elijo. Que esté bueno, que sea fresco, que se ve luego el producto, la materia prima cuando es de, de calidad. Yo tengo a mis productores que me entregan el mejor cacao, el mejor hueso de mamey. La rosita lo tenemos en la casa, en Guayapa, porque tenemos árboles de rosital y ahí tenemos nuestra, nuestro ingrediente principal. Yo le pongo suficiente. Súper, entonces todos los ingredientes son muy locales. Claro, así es, sí. ¿Dónde puede la gente encontrar su producto? Pues aquí estamos en el interior del mercado Benito Juárez. Locales 223-224. El local se llama La Flor de Guayapan y le atiende la señora Lucrecia Ruiz. Súper. La señorita Sí, ella conocimos primero, es su trabajadora, ¿verdad? Ella sí, no, es como si fuera mi hija. Sí, así es. Súper. Bueno, muchísimas gracias, doña Lucrecia, por su tiempo y esta bebida maravillosa que hace porque nos encanta y. Invitamos a toda la gente a encontrarle aquí en el Mercado Benito Juárez en Oaxaca cuando vengan a Oaxaca. Estar su tejate. Sí, se les hace la invitación para que lo prueben y degusten el tejate. Estamos para servirle, que sean bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias. Y gracias. Bueno, ¿qué les pareció? 
Esa fue la primera vez que he hecho una entrevista en español solo para el podcast, así que estaba un poco nervioso y también estaba grabando la entrevista en frente de sus clientes, así que me daba aún más nervios o vergüenza de equivocarme en frente de sus clientes, pues. Pero fue una experiencia divertida y esperamos que les haya gustado. Así es. Vengan a Oaxaca a probar Tejate. Hay una feria ¿no? que se realiza en, en la población de San Andrés, Guayapam, que es el lugar de origen de esta bebida. Me parece que es a inicios de agosto. A mí me encantaría visitar eh, el pueblo durante estas fechas y tomar Tejate día y noche. A mí también me encantaría ir. Como siempre, gracias por escucharnos. Si quieres experimentar el tejate en persona con nosotros y conocer a Doña Lucrecia y también a Ervit, que entrevistamos hace unas semanas, pues es todo parte de la experiencia de venir con nosotros a Oaxaca para una semana de inmersión al español. Así es. Encuentra más información en las notas de este episodio y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.